0: w sposób całkowicie podstępny. Mam zamiar zmienić teraz tonację, tonację, zakres znaczeniowy, pomysły na zajmowanie się tym samym zagadnieniem. i Jako ostatni przykład realizacji tego tematu anielsko-diabelskiego w literaturze sięgnę do tego autora, poety, barda, wykonawcy, którego najwyraźniej Polacy lubią, ale też lubią go nie lubić. Wobec tego sięgam do postaci Jaromira Nochawicy. Celowo, ze względu na to, żeby pokazać jak w różnych tonacjach, jak w różnych sposobach, pomysłach napisanie pojawia się ten sam zasób motywów i jak podobnie one brzmią jednak bo u Herberta widzimy zdecydowanie tą literaturę z dużych liter, tą literaturę odwołującą się do ważnych spraw, ważnych doświadczeń. <śmiech> Oczywiście wiem, że upraszczam teraz e, poetykę Herberta, no ale tak jest ona postrzegana i też z tego powodu Herbert zdaje się nielubiany w Polsce, szczególnie w tych ostatnich latach, bo za dużo jest tam tego pisania z dużej litery, za dużo jest tam deklaratywności, za dużo zajmowania się sprawami. <śmiech> Człowiek, honor, godność, ojczyzna. <śmiech> no, oczywiście prowokuje teraz, tak. No to wobec tego, żeby nie było takiej tonacji, Takiej tonacji wysokiej, jaką u Herberta widzimy, to wprowadzam coś, co jest zmianą tonacji. No bo Nochawica z jego pomysłami napisanie okrakiem, stojąc na świętości i diabelskości pomiędzy dobrem a złem, czy pomiędzy, no jeszcze raz to inaczej nazywając, sakrum a profanum, czy jednocześnie korzystając i z sakrum, i z profanum. No bo zauważcie Państwo, że właśnie ciekawe u Nochawicy jest to, w jaki sposób te przestrzenie się spajają z sobą, w jaki sposób można pisać, mówić, niech będzie tak, o sprawach wielkich, odwołując się do całkowicie codziennych, pospolitych, przeciętnych doświadczeń czyli jak łączyć śmierć z rumem, jak łączyć taniec z życiem, taniec w sensie przyjemności rozrywki, z życiem wiecznym. No, charakterystyczne właśnie jest to, jak krańcowe rzeczy pojawiają się jako pewien model, czy obecne są w twórczości Nochawicy, budują pewien model, pewien pomysł na pisanie. Może zresztą te to, to ta, ta rozpiętość, to poruszanie się pomiędzy ekstremami jest czymś, co sprawia, że ludzie lubią nochawicę albo sprawia, że ludzie zdecydowanie nochawicy nie lubią. Bo może to jest właśnie zbyt kontrastowe, może to łączenie soli z cukrem drażnić. No nie, nie potrzebna, że ta kulinarna metafora, ale zauważcie Państwo, że to będzie rzeczą bardzo charakterystyczną. Czy mówienie o tym, że Nochawica jest po prostu człowiekiem, twórcą zapisującym procesy nam znane, czyli te procesy utraty sakrum, desakralizacja świata, świeckość świata, to, że cały świat staje się światem rozumianym jako świat fizyczny, materialny, świat, który nie ma w sobie niczego innego, który wyczerpuje się na tym właśnie, przepraszam, na tym poziomie fizycznym, czy to w ten sposób można traktować, no, z pewnością i tak. Można traktować to równie dobrze socjologicznie czy też historycznie, zwracając uwagę na to, że to właśnie ten moment widzimy aktualnie w Czechach, moment sekularyzacji, moment, gdy wszyscy wycofują się czy zapominają, odwracają od tematów metafizycznych czy tematów no właśnie sakralnych, a wybierają życie tu i teraz, życie w tym świecie materii, w świecie fizyczności. To doświadczenie poruszania się, obecności, istnienia człowieka w świecie bez sakrum wydaje się rzeczą ciekawą, czy ciekawym punktem widzenia funktem widzenia, sposobem rozumienia y, tekstów Nochawicy. Y, ale z całym szacunkiem dla poezji czeskiej y, tutaj y, podkreślam jeszcze raz, że patrzymy tylko na fragment. Y, teksty, do których sięgnę, to są teksty y, dotyczące y, tych zagadnień wokół dobra i zła. Niech będzie tak teksty, które podejmują znów tą rozpoznawalną, tradycyjną metaforykę tego dobra i zła. Twórczość Nowawicy jest twórczością większą, szerszą, bardziej różnorodną, proszę nie odnosić takiego wrażenia, ale też skoro wiem, że jest to twórczość znana w Polsce, to też nie, nie poświęcam czasu na komentarz do całości. Yy, sięgamy, proszę Państwa, do tekstu, do tekstu Anioł Stróż. Zauważcie Państwo, w jaki sposób yy, wprowadzana jest na metafryka. Ja przeczytam oczywiście zaraz cały tekst w na język polski, yy, żeby tylko rozpoznać klimat, początek tego utworu. Yy z czyli zauważcie Państwo, mamy do czynienia z o przekształceniem, podjęciem konwencji modlitewnej utworu. Tekst wyraźnie odsyła czytelnika, słuchacza do kontekstu popularnej modlitwy do Anioła Stróża. Aniele Boże Stróżu, mówi zawsze przy mnie stój i tak dalej. Tutaj ta koncepcja Anioła Stróża zostaje jednak podjęta, przypomniana w tradycyjnej postaci i jednocześnie podjęty jest z nią dialog, jakaś próba przekształcenia tej myśli, tej wyobraźni wokół Anioła Stróża. Tekst w tłumaczeniu Antoniego Murackiego, tekst Nochawicy Anioł Stróż. Tajemniczą twarz ma mój anioł stróż. Wierną pełni straż, Strzegąc mego snu. Widzi wszystko, co uczynię, i bym nie spadł dba. W dobrych chwilach I w złej godzinie Swą dłoń pomocną dam. Ten mój anioł stróż. Ciężki ze mną los Ma mój anioł stróż. Śmieję mu się w nos, Choć stale jest tuż, tuż. A gdy już spotkam go w obłokach, dzięki, rzeknę mu, że nie spuszczał ze mnie oka ten urzędnik z chmur. Czyli zauważcie Państwo, że tak jak na to popatrzymy, no to widzimy te same procesy, o których już mówiliśmy w poprzednich spotkaniach też w przypadku, w czasie omawiania poezji Herberta. Zauważcie Państwo, ostatnia metafora. Urzędnik z chmur, anioł urzędnik z chmur. Wracamy do tego samego klimatu, niech będzie, tego samego pomysłu, który być może pamiętacie Państwo ze spotkania dotyczącego Jadowskiej. No, skoro wszystko jest tak samo, takie samo, nie ma tego podziału na rzeczywistą strefę dobra, strefę zła, wobec tego istnieje tylko powielanie modeli. Tak jak zorganizowany jest świat ludzi, tak samo zorganizowany jest świat boski, nadprzyrodzony, wieczny, ten, który jest za światami dla nas. Czyli systemy hierarchizowania ludzi, podziału ludzi na, na, na grupy, na rządzących i rządzonych, upraszczając bardzo mocno, będą miały odbicie też w realiach wyższych, tych realiach anielskich. No wobec tego, skoro są urzędnicy, panujący nad naszym życiem tutaj na ziemi są to ludzie, no to anioły są niczym innym jak odbiciem tych samych urzędników. Pracują na etat, mają przypisanych sobie klientów, muszą się nimi zajmować i pewnie często zajmują się nimi z troską i miłością oczywiście, no ale pewnie równie często ze znudzeniem i z nienawiścią. Bo mamy do czynienia z tego typu procesem. Struktury zaczynają się tutaj przenosić, te struktury ziemskie, struktury całkowicie świeckie zostają w wyobraźni poetyckiej przeniesione na ten świat, który powinien być dla nas obcy, nierozpoznawalny. No to jeżeli tak będziemy patrzyli na tą antropomorfizację zaświatów, no to okaże się, że zaświaty są właśnie takie samo. Tak, tak jak Sprawozdanie z raju, czy w dolinie Herberta, czy też wspomniana wcześniej Jadowska, Mam nadzieję, że Jadowska nagle zostaje doceniona poprzez zastawianie z Herbertem. No oczywiście uśmiecham się, mówimy tutaj o pewnej wyobraźni, o pewnych pomysłach. No więc pomysł mamy taki sam, niby u Nochawicy widać, szczególnie z tym podkładem muzycznym, widać tą konwencję intymności, samotności, rozmowy z Bogiem, czyli modlitwy, jeżeli tak przyjmiemy definicję tejże. No ale zmierzamy tutaj do tego właśnie określenia, do określenia sytuacji, w której nie ma różnicy pomiędzy aniołem pracującym na etat, a człowiekiem będącym podwładnym tego anioła. To jest ta relacja całkowicie zwykła, świecka nie mająca w sobie niczego sakralnego, niczego nieziemskiego, niczego co otwierałoby nas na tematy dotyczące życia, śmierci, zaświatów. Tekst ciekawy ze względu właśnie na puentę. Cała reszta jest no, stereotypowa, konwencjonalna. Ta funkcja anioła stróża, który ma się troszczyć, dbać, pilnować, pomagać w złej godzinie, wszystko to jest niczym innym jak powtarzaniem tej samej wyobraźni, tak, anioł stróż prowadzący czuwający nad dwójką dzieci, które za chwilę być może wpadną do, do przepaści przez zniszczony mostek, ale ten anioł stróż będzie się nimi opiekował. Myślę, że ten taki zbanalizowany wizerunek anioła stróża już obecny od dzisiejszego dnia w postaci obrazeczków świętych wiszących na ścianach w wielu domach. No, tutaj zostaje podjęty, ale jego nowość, nowość nochawicy, którą tutaj wprowadza, jest właśnie to, ta przebudowa pozycji, ten akcent położony nie na anioła niepojęte nie objawienie się mocy Bożej, tak na to patrząc, tylko na anioła, który staje się kimś zwykłym, tak. Zauważcie Państwo, to jest to samo, co pojawiało się rzeczywiście u Herberta, jak anioły wychodzą z fabryk, niosąc um, skrzydła um, pod ręką, tak wsunięte pod ramię skrzydła. Podobny sposób myślenia będzie pojawiał się w kolejnych pomysłach, jeżeli sięgniemy sobie na przykład do takiego utworu. Mój Aniele, utwór Nochawicy. Dzisiaj do tekstów tłumaczenia na język polski, tłumaczenie Jerzego Marka. Anioły moje, tak, poprawiam samego siebie, nie anioł mój, tylko aniole, anioły moje. Aniele nocny, słodkie zapomnienie, mą radość poczni, ta jest w cenie. Aniele brzasku, skrzydłami swoimi, jak ciepłem łaski, pilnuj ziemi. Aniele dzienny, moja wodożywa światów niedosięgłych, przede mną nie skrywaj. Anioły moje, o ile jesteście, póki tu stoję, siłę mi nieście. E, oczywiście, że przekład tutaj oddaje tą specyfikę poezji, która jest powiązana z muzyką, czyli e, pewne uproszczenia, szczególnie ta łatwość rytmiczna, która tutaj się pojawia, to, no, no cóż, wynika ze specyfiki utworu, tak? to, to nie są traktaty, rozważania i tego typu formy wypowiedzi. Oczywiście znowu śmieję się, komentując w ten sposób tą poezję wysoką. To są teksty piosenek, stąd też właśnie te uproszczenia, rytmizację, powtarzalność, która tutaj się pojawia. Zauważcie Państwo, podjęcie znowu tradycji widoczne, anioł nocy dający dobry sen, jak się domyślamy z tekstu, e, anioł świtu, ten, który towarzyszy nam w, przy, w kolejnym dniu, czy na początku kolejnego dnia, e, anioł samego dnia, ten, który jest wodą żywą i ma nam wskazywać drogę, poza ten świat fizyczny, poza y, świat materii. No więc tak rozumiane funkcje aniołów są niczym innym jak powro, powrotem, tak? no, no, obecnością tych samych y, definicji, które trwają od tysiącleci. Czy to będzie anioł czuwający nad tym, żebyśmy nie mieli koszmarów, czy to będzie anioł sprawiający, że rano się budzimy, czy też będzie to anioł, który ma nam towarzyszyć w ciągu dnia i pomagać w przekraczaniu tego dnia, przekraczaniu siebie. Mam na myśli tutaj otwartość na wieczność, tak? otwartość na jakąś mistykę, metafizykę, która może się w, dniu, w zwykłym dniu w codzienności pojawiać. No więc to wszystko jest literalnym powtarzaniem modeli. Co jest nowego w tym tekście? No, nowa jest znowu puenta, pokazanie, że te modele są być może tylko literackie, albo tylko książkowe, albo tylko należące właśnie do tradycji. Nie mają nic wspólnego z czymś, co próbujemy nazwać rzeczywistością, tym światem, w którym się obracamy. Anioły moje, cytuję Nochawice, anioły moje, o ile jesteście, póki tu stoję, siłę mi nieście. Oczywiście, że to póki tu stoję, siłę mi nieście, anioły moje, jest znowu wezwaniem modlitewnym. Proszę zauważyć, to jest podjęcie przecież tego samego pomysłu. Pomysłu zarówno na y, muzyczną postać y, tekstu, jak i na sam tekst. Y, ale zmianą, wartością w tym tekście jest wprowadzenie tego, o ile jesteście. Tego pytania, tej niepewności. I to jest ciekawe w tekstach Nochawicy, że właśnie bazują one na tej nieoczywistości, na tym świadomym podjęciu tradycji i zadaniu pytania, czy to w takim razie jest coś prawdziwego, czy należy to tylko do tego zespołu wyobrażeń, do pewnych modeli, które pozwalają nam mówić o świecie, pozwalają nam nazwać jakieś części, przejawy, zjawiska występujące w świecie dotyczące życia człowieka komentujące to życie człowieka, a naprawdę są czymś nieistniejącym. Są czymś, co pomaga nam nazwać pewne stany, zjawiska, sytuacje, pragnienia, oczekiwania człowieka, które być może nie znajdują żadnego odbicia w rzeczywistości. Są tylko dobrym życzeniem, chęcią, wolą, wskazaniem na na możliwość bytu, którego tak naprawdę nie ma. O ile jesteście, anioły moje? Czyli pytanie znowu jest to samo. Czy to pytanie, cały ten tekst, spycha do tego świata bez świętości, świata bez sakrum? Czy to da się do tego sprowadzić? Nie, no bo ciekawe u Nochawicy jest właśnie to oscylowanie, te napięcia, te sensy w poezji, które rodzą się z niepewności, rodzą się z tego poczucia niespełnienia, <głos> oczekiwania na coś, co ten świat mogłoby uzupełnić, ale jednocześnie pojawia się ten znak zapytania, to ta sytuacja, w której my nie wiemy, czy ten świat kiedykolwiek zostanie uzupełniony, czy istnieje coś poza światem dostępnym dla człowieka, czy istnieje coś, co pozwalałoby na przekroczenia, na wyjście poza siebie, poza ten świat. Jednym z ciekawszych tekstów Nochawicy, pozostającym w tym kręgu no, eschatologicznym, może ta eschatologia jeszcze nie wyszła nam na pierwszy plan, no ale zauważcie Państwo, że no, to jest pewien klucz do Nochawicy. Sprawy ostateczne, sprawy życia, sprawy Śmierci, sprawy tego, czym jest śmierć, co jest poza śmiercią, sprawy sensu życia, czyli to, jak człowiek odnosi się do tych spraw najistotniejszych, spraw ostatecznych, jest czymś, co pojawia się w bardzo dużej części tekstów Nochawicy. Chociaż to jest ten poeta, Bart, który raczej rozpoznawalny jest poprzez te swoje no, troszkę ironiczne, trochę y, troszkę parodystyczne też y, piosenki, y, które ukazują tego człowieka pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy nieb, niebem a, a ziemią, y, z wszystkimi tymi znakami zapytania, y, to jednak y, Ciekawe jest to, że Nochawica nie, nie wyczerpuje się, nie sprowadza się e, tylko do e, pochodu u <grych> e, i do myśli, e, kiedy już kitę odwalę, tak? no, Chociaż to też jest Nochawica, z jego właśnie poetyką tego typu, sięgającą do prostych skojarzeń, do języka potocznego. E, jednym z ciekawszych muzycznie, ja bym tak zaproponował oczywiście jako amator, Ciekawszy, jedno z ciekawszych muzycznie podejść do tego tematu i też tekstowo, co o wiele bardziej mnie interesuje, jest wiersz, który w przekładzie na język polski, przekładzie Jerzego Marka, nosi tytuł Kostucha i śmierć. W oryginale jest to tekst Kosata a Zubata. Uchali. Jak jsem to vlastně zašel? V těch místech světlo nasvítilo, noc měla černý kašel. Tma bolší byla niż v pytli, w tym co se topí koťata. I z czym my tu, proszę Państwa, mamy do czynienia? Mamy do czynienia z balladą. Balada, z fabułką, z wyraźnymi postaciami, z wyraźną puentą. Bardzo ciekawa balada, ale proszę też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób muzycznie jest ona prowadzona. A prowadzona jest w taki sposób, który natychmiast sugeruje nam konteksty miejskie. To jest taka właśnie muzyka, która moim zdaniem kojarzyć się będzie z nocą w mieście. Ale sam tekst oczywiście będzie ten sam kontekst też narzucał, tłumaczył. Czyli sięgnijmy do tekstu Jaromira Nochawicy w przekładzie Jerzego Marka, Kostucha i śmierć. Naprawdę nie wiem jak to było, gdzie mnie poniosły kroki, W tych miejscach światło nie świeciło i noc charczała mrokiem. Jak w worku do topienia kotów czułem ciemności smak. Nagle dwie laski wyszły tuż za płotu, ta z kosą, drugiej ciała brak. Coś taki smutny niech ja skonam, jeszcze nam wykitujesz. Każda z nich śmieje się jak pokręcona i kieckę podkasuje. Ręce wsunęły mi pod pachy tym wyćwiczonym gestem. Już jedna na taksówkę macha i jedziemy na imprezkę. Pamiętać knajpy, gdzieśmy byli, to nie jest w mojej mocy. Gdy nas z ostatniej wyrzucili, już było po północy. Ich dom daleko na odludziu, pod baldachimem łoża. Mówię, gdybym się rano nie obudził, niech was nie ścina, nie ścina groza. Ta z kosą leży z lewej strony, a z prawej ta bez ciała. Rano wstaję tylko pomylony, Śpi chłopcze, powiedziała. Gdy się zbudziłem bez pojęcia, wśród opuszczonych rolet, kawioru szczątki po przyjęciu walały się na stole. Jak ranę czułem całym sobą, ból w piersiach nieskończony, a budzik mi, tykał mi nad głową na wieczność nastawiony i rytm wybijał w mojej skroni, jak ministranci w kościele. W oddali gdzieś komórka dzwoni, a ja mam piękną niedzielę. No i zauważcie Państwo znowu, w czym, w którym miejscu jesteśmy. Opowieść o weekendowa, tak powiedzmy, opowieść weekendowa, opowieść o wędrówce po knajpach, wędrówce niesamotnej, ponieważ pojawiły się dwie panie, tak je oględnie nazwijmy, niby wygląda na relacje, relacje z wydarzeń, tak. No, co się dzieje w weekend, na czym polega klubbing, yy, w jaki sposób budzimy się w miejscach sobie obcych, yy, w miejscach, które z zaskoczeniem odkrywamy rano, nie spodziewaliśmy się, że będziemy w takim miejscu, że nie obudzimy się u siebie w mieszkaniu. Zbudziłem się bez pojęcia wśród opuszczonych rolet. No, wobec tego ta wędrówka imprezowo-alkoholowa, niby nie miałaby w sobie nic odkrywczego, gdyby nie to, że ta nowość, ten niepokój i to dziwne, rytmiczne stukanie <grywanie> widoczne, czy słyszalne, przepraszam, w samym wykonaniu, w samym pomyśle na opracowanie dźwiękowe tego, tego tekstu Nochawicy, od razu wywołuje w nas niepokój. No bo właśnie jesteśmy w kręgu nie relacji z imprezy, w tych znaczeń. Tylko od początku, czy od pierwszej strofy, czytelne się dla nas staje to, że ta kosata, zubata to nic innego jak dwa pomysły, dwie strony, dwa doświadczenia związane ze śmiercią. Mamy ten charakterystyczny wizerunek z kosą z jednej strony, a z drugiej strony akcent położony na kości zęby, na, na szkielet który też jest wyobrażeniem y, śmierci, więc czy ta śmierć jest raczej aktywnością, w sensie kosy odbierania życia, czy wizualnością w postaci tej utrwalonej mocno alegorii szkieletu, dalej kręcimy się w kręg, dalej obracamy się, pozostajemy y, w miejscu, które ma charakter eschatologiczny. Jest pytaniem o to, co ze śmiercią, jak zareagować na śmierć, jak się do niej odnieść, jak określić samego siebie wobec śmierci. Określenie, które tutaj widzimy, jest określeniem, załóżcie Państwo, że tak bezpośrednio tego w samej fabule nie widać, jest określeniem bardzo interesującym. Co to znaczy tutaj zareagować na śmierć? Przyjąć, uznać, docenić, potraktować jak kochankę, bo to jest ta sytuacja dwie panie, dwie kobiety, dwie dziewczyny, jak chcemy, pojawiające się jako towarzysz imprez, no to nic innego jak znowu ta rozbudowana metafora życia, no, życia, które byłoby tym życiem wymarzonym dla dużej części ludzi, szczególnie współczesnych, czyli życie jako niekończące się pasmo imprez, takie, po którym też nie cierpimy, nic nie boli i nie budzimy się bez grosza w portfelu, to marzenie o przyjemności świętowania, o życiu rozumianym jako pasmo świętowania, jako pasmo przyjemności, pasmo doświadczeń o charakterze zmysłowym, tu zarówno mówię teraz o alkoholu, jak i o erotyzmie, no to to jest pewien model upragniony, wyczekiwany pomysł na życie. No ale tu od początku jest to ten pomysł właśnie ze znakiem zapytania, pomysł, który powinien w odbiorcy budzić niepokój, bo od początku ta imprezowość, to życie rozumiane jako wyłącznie przyjemność z świętowania, jest umieszczone na innej półce. Czym są te dwie Panie, no, są śmiercią. By Każde doświadczenie życia jest kontaktem ze śmiercią. Każde zbliżenie do życia, każde doświadczenie, doznanie, każdy dzień, chwila, minuta, już jak chcemy, jest niczym innym jak doświadczaniem śmierci. W jaki sposób tutaj ta śmierć jest doświadczana, jako ciekawa, wybrana, podjęta, jako śmierć będąca kochanką, a jeszcze lepiej dwoma. No bo zauważcie Państwo, że to właśnie w ten sposób tutaj jest prowadzone. Śmierć jako upragniona część życia, śmierć jako spełnienie. I dlatego jest to, jest to interesujące. Nie bezpośrednio odwołujemy się tutaj do y, całej strefy, y, do, do, do wszystkich pojęć dotyczących anielskości, diabelskości. Y, tutaj poruszamy się w kręgu eschatologicznym, ale punkt widzenia jest bardzo charakterystyczny dla tego, co się dzieje właśnie z tą anielskością, diabelskością. To jest coś, co zostaje przyswojone, wchłonięte, potraktowane w sposób... No chcę uniknąć tego pojęcia znowu dotyczącego desakralizacji, bo to nie na tym polega. Jakby zostaje to zdjęte z półki, zostaje zdjęte z tej wysokiej półki z napisem śmierć, sprawy oschateczne, eschatologia, a zostaje sprowadzone do codzienności do czegoś, z czym obcujemy, do czegoś, z czym mamy do, do czynienia tu i teraz, w każdej chwili. Dlatego puenta tego tekstu jest też, też tą puentą całkowicie zwykłą, pełną realiów banalnych. Jak ranę czułem, czułem całym sobą, ból w piersiach nieskończony. Budzimy się przypominając sobie, czy uzmysławiając sobie, że jesteśmy w obcym sobie miejscu. Czy to jest ten stan przebudzenia, czy to już jest po prostu kac, jak chcemy. Jak ranę czułem całym sobą, ból w piersiach nieskończony. Budzik tykał mi nad głową. No To są te realia właśnie banalne, zwykłe, normalne. No, ale pojawia się tu oczywiście, tu pojawia się metafora. Budzik tykał mi nad głową, na wieczność nastawiony, czyli Pojawi się znowu ten kontekst eschatologiczny. To jest tekst o czymś, co jest doświadczeniem całkowitym, ostatecznym, pełnym. Doświadczeniem, z którym musimy się uporać. Już parę razy o tym wspominaliśmy. Ta reakcja na śmierć jest czymś, co definiuje człowieka. Nasza, nasz stosunek do śmierci jest czymś, co jest jedną z najważniejszych części definicji samego siebie. Tego, ta relacja wobec śmierci w ogromnej części tworzy nas jako ludzi. Yy, czyli budzik na wieczność nastawiony, rytm wybijał w mojej skroni. Mamy wprowadzony znowu ten kontekst czasu upływu, czasu bezwzględności upływu czasu, oczywiste yy, yy, znaczenia. Ciekawe porównanie, rytm wybijał w mojej skroni jak ministranci w kościele, bo oczywiście ten rytm wybijał w mojej skroni jako uzupełnienie upływu czasu zbliżającej się śmierci. Yy, z drugiej strony przypomnienie, że to jest coś, co nas uderza to coś, co w trakcie przebudzenia kaca jest bardzo brutalnym doświadczeniem cielesności. Stąd ten rytm w skroni, tak jakby ktoś nas walił w głowę młotkiem, ten dźwięk zegarka się pojawia w takim, budzika pojawia się w takim właśnie znaczeniu, ale jednocześnie mamy porównanie z ministrantami w Kościele. Zrozumiałe, że tymi dzwoniącymi ministrantami, i stąd to odwołanie pewnie do, do metalicznych dźwięków, metalicznych uderzeń, ale przez to wprowadzenie ministrantów w Kościele mamy jeszcze raz podkreślenie, że to nie jest tekst o imprezowaniu, tylko tekst, który w ten sposób, językiem codzienności, zwykłości, pewnych doświadczeń typowych, charakterystycznych dla człowieka współczesnego, mówi o rzeczach ostatecznych, więc tym razem jakby zauważcie Państwo w porównaniu z tymi tekstami o aniołach wcześniejszymi mamy odwrócenie proporcji. Tam dominowało podjęcie modelu tradycyjnego i niewielkie sygnały o zmianach tego modelu kwestionujące ten model e, aniołów, e, a tutaj z kolei pojawia się dominująca opowieść kwestionująca, opowieść naruszająca ten porządek ostateczny, ten porządek pomiędzy życiem a śmiercią, doczesnością a wiecznością, z niewielkimi wskazaniami na to, że tutaj te pytania się jednak pojawiają, że one są ważne dla człowieka. Czy jest coś dalej? Czy jest coś jeszcze? Czy coś takiego jest możliwe? Czy ta piękna niedziela jest ironiczna, czy też nie jest ironiczna?